0: Olá, esse é o Talecast, um podcast sobre tecnologia,
1: gestão, agilidade e outras loucuras. Here we go! Meu nome é Rafael Cáceres e aqui comigo tá o Ítalo. Olá, beleza? Uh, nesse programa de hoje aqui a gente vai conversar sobre o escopo aberto, né, uma das variáveis de projeto no desenvolvimento de software. Contar um pouco de qual que é a filosofia base por trás da nossa abordagem né, do escopo. Agora a gente vai, vai começar né, uma nova temporada de programas. Quem acompanhou no ano passado viu que a gente criou o Taverna Thaler, que era um formato um pouco mais lúdico. E esse ano a gente vai trazer... Uh, um formato um pouquinho diferente mas de conversa entrevistas com a galera que é influente na comunidade ágil de desenvolvimento de software e de design também
0: isso aí e aí assinem nosso feed lá no iTunes ou no no app de podcast que você usa e, ou nas redes sociais que a gente vai estar tá lançando aí várias novidades e o próximo episódio inclusive vai ser com o Rodrigo Yoshima pra gente falar sobre Kanban é, Rodrigo que é um das referências nacionais e mundiais também de Kanban... vai estar aí conversando com a gente... e contando as novidades do evento que ele foi agora... que é o Lean Kanban, Norte América é, ele foi para lá... vários brasileiros foram para lá também... e ele vai
1: contar aí como é que foi... o que, que, que tem de novo no mundo de Kanban... É. legal... e para quem não participa ainda da comunidade lá no Slack... do Agilidade... procura aí agilidade.org.br... lá tem como, como proceder para poder fazer parte... que a maioria dessa galera tá trocando ideia ali diariamente... Então a gente convida todo mundo a fazer parte. E lembrar também que a gente agora tem o nosso e-mail de contato. Né? A gente hum. pretende é, trocar mais ideia com nossos ouvintes, poder entender o que vocês acham das nossas pautas. Eventualmente até complementar uma coisa que a gente falou ou esqueceu de falar. Então pra, só anota aí contato@taller.net.br e o Taller é com dois L's. É, ou deixa um comentário aí né?
0: aqui embaixo. <risos> uhum. Então tá gente, vamos vamos direto aí pro nosso podcast. Espero que vocês gostem.
1: É isso aí, partiu. Então tava tá lendo ali o nosso e-book, né, que a gente já escreveu. Que fala bastante sobre os problemas né que a gente encontra na hora de fazer um escopo fechado definir um escopo fechado e preço fixo e prazo fixo também então eu queria primeiro que a gente pudesse fazer esse mapeamento assim do, do quais são os problemas que a gente encontra nesse cenário assim de negociação de escopo fechado e prazo fixo né? acho que a principal
0: desvantagem do escopo fechado é para o cliente né? Quando a gente tem um escopo fechado, a gente está fixando um escopo que o cara não pode mudar de ideia.
1: Uhum.
0: É, e hoje em dia, no, no, no modelo que a gente trabalha, para os clientes que a gente trabalha, a questão de não poder mudar de ideia é praticamente absurda. Né? Então, quando a gente tinha lá antigamente, você ia fazer um software que não ia mudar por anos, ia rodar por anos, até talvez fazer um, fazer um pouco mais de sentido. Né? Mas a base do escopo fechado é mesmo a base da engenharia, né? Então, quando o software começou a querer é, ficar mais profissional, né? Depois saiu do meio científico só e foi se profissionalizando... Se espelhou na, na engenharia. E na engenharia, fazer mudanças é muito difícil. E na época também fazer mudança no software era, era bem mais difícil do que é hoje, né? Uhum. Então, se optou pela, pelo escopo fechado. Ou seja, eu vou definir tudo antes, né? Vou fechar um escopo, vou definir tudo antes e depois você vai executar. É. E quando eu falo de uma ponte, por exemplo, eu, não, eu vou fazer uma ponte, ah, agora eu quero mudar um pouquinho para cá, eu quero botar ela mais pro lado, pro outro, eu quero fazer mais alto, não tem não tem como fazer isso, então eu realmente eu tenho que, que, que conseguir é, fazer antes. né Agora, quando o software foi evoluindo e ficando mais fácil de ser modificável, né? é, acabou perdendo essa, é, a importância de você... Ter planejamento antecipado, né? E quando a gente tá falando, então, de desculpa de fechado, é isso. desculpa fechado é o quê? É planejar antes, né? Uhum. Planejar muito bem antes e depois só executar. Acho que é ruim essa metáfora com a indústria ou com a engenharia? Acho, acho, porque são coisas diferentes, né? É... Quando a gente tá falando de, de engenharia de indústria, a gente tá falando de... Isso, assim, coisas que você realmente não pode mudar, então, porque, é, porque é caro. Né? Então, eu faço uma casa, por exemplo, depois eu falo: ah, Não, eu quero mudar aqui, eu tenho que quebrar uma parede. Entendeu? Eu tenho que mudar encanamento, eu tenho que mudar fiação. É muito caro fazer mudança. Hoje, fazer uma mudança num software é muito barato. Então, eu não posso tratar as coisas como iguais. Entendeu? Vamos pensar num Windows, sei lá, ou um software de gestão lá que você ia fazer uma mudança, você ia fazer o deploy dessa mudança uma vez por ano, por exemplo a empresa lançar uma versão nova uma vez por ano então quando eu faria uma mudança ia demorar um ano para fazer essa mudança então eu tinha que planejar melhor isso para também não ter tanto problema eu acho que também já tinha a gente que fazia coisa diferente na época mas pensando nesse cenário quando eu tinha eu conseguia fazer mudança no software duas vezes por ano uma vez por ano eu tinha que ser muito bem planejado a mudança que eu ia fazer então o fechar também era mas era, era bem importante que era a mesma metáfora da parede ali. hoje com deploy contínuo com entrega diária eu posso estar tá tomando, trocando de ideia no dia que eu, que eu vou começar a implementar, entendeu? Nossa. Eu não preciso ter esse super planejamento prévio, né? E nesse contexto até o próprio Scrum acaba sendo um over pra gente, porque eu tenho que planejar minha, minhas próximas duas semanas antecipadamente, não atende mais o nosso tipo de cliente, porque o cara vai chegar na metade e falar não, tem que fazer isso aquilo. E aí o pessoal fala: "Não, não pode, tem que esperar duas semanas para fazer a modificação". Então, eu tô todo um prazo, né? Uhum. O que dependendo do, do quando dependendo do time, dependendo do tipo de projeto, tá tranquilo. Porra, posso esperar duas semanas. Mas quando eu tô falando de um, de um produto que tá lá no ar, e eu tenho um concorrente lançando uma feature nova um, né, ou, ou, tenho que fazer uma alteração X Y para aumentar a conversão, eu quero ter a flexibilidade de estar tá mudando isso muito
1: rápido, né? dois, três dias né? é, e imagina assim, que a maioria dos argumentos a favor do escopo a favor do modelo atual é assim, que às vezes o cliente já tem uma data fixa, por exemplo, se é uma campanha de Natal uhum. não tem como mudar o Natal isso, e isso. às vezes ele tem um dinheiro fixo também, não tem como tirar mais dinheiro pro projeto, isso. então como é que lida com isso nessa nova perspectiva? Assim? Então, aí como é que lida nisso? É, 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 é exatamente
0: isso a questão do escopo aberto, né? É, qual, qual que é a grande questão? A gente tem quatro, quatro tipos de, de variáveis num, num projeto, né? É, você citou prazo. Uhum. Então, prazo geralmente, nem sempre, né? Mas digamos que eu tenho uma campanha, tem isso, aquilo. Então, prazo é uma, é uma delas. É, que seria o cronograma, né, no caso. Então, o cronograma, eu tenho o custo. Ou uhum. seja, quanto vai custar pra fazer aquilo. Sim. Aí eu tenho o escopo. Né? Essas três, no, no, no geral eles Se falam dessas três eu tenho a última que é a qualidade certo? Então digamos que eu tenho Eu tenho o meu custo fixo né? Eu não posso gastar mais do que eu tenho Não posso gastar mais do que eu tenho Meu prazo é fixo Aí eu não posso Atrasar uhum. Não tem como atrasar é... Aí meu escopo é fixo Não, tem que ser exatamente isso que eu tô falando Que, que tá aqui Compromete a qualidade. É, aí eu tenho a qualidade. Cara, assim, quando eu tenho variabilidade, uma das, uma das quatro paradas vão ter que variar. Uhum. Então, uma das quatro vão ter que variar. E qual que geralmente, na maioria dos casos né, que a gente vê por aí, acontece, o que varia é a qualidade. Né? Então, para chegar num prazo, eu faço o quê? Eu vou estar trabalhando mais tempo, vou estar trabalhando no fim de semana, vou estar trabalhando a mais né é, e isso faz o que? faz eu estar gerando mais bugs faz eu estar fazendo as coisas mais de qualquer jeito né uhum. faz eu estar testando menos faz eu estar entregando de qualquer jeito para entregar logo e, e, e isso é um grande problema né porque porque o cliente no final é, ele não está vendo o que está por trás ele está vendo o resultado final beleza o resultado final entregou mas aí ele começa a ver que ele está com um problema de performance ele está vendo que ele está tendo um monte de bug está vendo que a parada não está atendendo né? então quando eu estou trabalhando o escopo, é justamente falar o quê, falar o que. É, 100% do escopo geralmente é, é bullshit, né? Uhum. Ah, preciso de 100% desse escopo. Não, cara, sempre dá para tirar alguma coisa. Sempre dá para deixar alguma coisa para depois do lançamento, sempre, né? É, sempre dá, né? Se a gente pegar lá o Pareto, né? Lógico, tem as suas ressalvas, mas se a gente pegar o princípio Pareto, que é o quê? 20% das funcionalidades vão estar gerando 80% do valor. Então, se eu tenho 100% do escopo que eu tenho que fazer, se eu fizer, digamos, 20%, eu já vou estar gerando 80% do valor. Se eu fizer 30%, eu já vou estar gerando, sei lá, 85%, né? Uhum. Se eu fizer metade, escopo, se eu fizer 80% do escopo, eu vou estar gerando quase 95%
1: do valor, ou algo uhum. assim, se a gente for botar na matemática, né? a gente pode atrelar a qualidade, esse fator qualidade, com o que é gerado de valor? Tipo, se eu entrego um projeto com mais qualidade ou entreguei um projeto com mais valor? <risos> ou não?
0: Ah, é, varia, né? Porque aí depende do que, que o cliente tá vendo como valor, né? uhum. Às vezes o cara quer foda-se qualidade eu quero lançar nesse prazo porque eu tenho uma campanha bagulho, vai durar um um software vai durar duas semanas então pra mim qualidade, foda-se né? uns bugzinhos, assim, não é tão problema, né? É, aí, aí eu tô variando ali é, beleza Nesse caso específico a gente consegue variar a qualidade tranquilo, né? É... e aí alguns casos assim não beleza tem que ter todo o escopo então beleza então eu vou variar o prazo
1: uhum.
0: ou seja vou entregar uma parte do escopo até a data que eu preciso fazer o lançamento e depois eu vou continuar lá umas duas três semanas um mês fazendo o resto do escopo porque eu tenho que ter todo o escopo mas geralmente cara e a gente vê isso a gente não precisa de todo o escopo na data isso é simplesmente ego né uhum. é... Alguns clientes que a gente conversa com o pessoal, o middle manager, né? o, middle manager o pessoal que está ali no meio, o cara sempre abre escopo e prazo e tal. Por quê? Porque na verdade, está querendo mostrar o trabalho dele, não está se portando com o valor. Quando você sobe um nível na, na, na hierarquia ali para conversar com alguém mais de diretoria ou alguém que está tá focado no negócio, realmente no negócio mesmo, não em entregar projeto, esse cara entende perfeitamente isso. Cara, na, na nossa experiência, 100% das vezes, o cara que quer realmente estar tá preocupado com o produto ou com geral valor, ele consegue ver isso. Então, assim, quanto mais perto a gente estiver da, da pessoa de negócio, a pessoa que está interessada no, no produto, mais fácil é. Então, a gente teve um projetos na que a gente precisou cortar muito escopo e foi tranquilo, cara. E o, o que acaba acontecendo, cara? Assim, a realidade da nossa experiência aqui dentro com o um escopo aberto, né? é, é o okay. quê? Eu tenho lá 100% do escopo que o cliente falou, né? E aí a gente fala, cara, isso aqui não vai dar pra fazer tudo com esse prazo com esse preço que você quer, não dá pra fazer tudo isso, vamos cortar uma parte do escopo.
1: Uhum.
0: Beleza. A gente tira lá uma partezinha, ou a gente fala o que a gente falou agora, a gente faz essa parte depois. É... O projeto vai andando, vai andando, a gente encontra algum problema aqui e ali e fala, cara, a gente teve esse problema aqui ali, você atrasou aqui e ali, isso aqui a gente não esperava que fosse assim, porque você não especificou antes ou isso, aquilo, a gente precisa cortar mais o escopo o cara fala, tá, beleza mas vamos cortar e vamos fazer depois vamos fazer depois, beleza então, digamos que a gente tirou lá 30% do escopo entregou 70%, sucesso, né uhum. aí agora a gente fala, beleza agora vamos fazer os outros 30% que a gente tinha falado que ia fazer aí o cara olha e fala assim cara, mas antes eu queria fazer esse outro negocinho aqui já mudou o plano que aí ele viu o cara usando ele viu o produto no ar funcionando, ele fala, cara tem essa feature aqui que é mais importante, tem essa ajuste aqui, ó, isso aqui que a gente tinha pensado não funcionou direito, vamos mudar isso aqui. E esses 30% que ficaram ali, no fim, vai sendo jogado para trás. Vai sendo jogado para trás. Uhum. Tem coisas em, em quase todos os projetos que é esse, esse tail, né? Essa cauda que ficou para trás, que nunca foi implementado. E geralmente nunca é implementado. Nunca porque, porque aquilo, se naquele momento não era, aquilo não era importante, nunca vai ser importante aquilo. Porque sempre, né, o momento que a pessoa começa a usar e começa a ver sempre vai ter outra coisa mais importante. Então, o Scope Aberto é muito sobre isso, assim, é sobre tirar, é, é, tirar, na, na né, cortar o que não é tão importante, assim, é, porque na verdade, na, na perspectiva do cliente, tudo é importante. Mas se a gente força a priorizar, né, usando um BVP, por exemplo, força a priorização do cara, faz ele força ele pensar sobre o retorno de cada feature, força ele a, a, a pensar sobre o retorno mesmo e sobre o que que aquilo vai tá ele vai estar trazendo para ele. E priorizar baseado nisso, aquele fundo lá que ganhou nota baixa, uhum. nunca vai ter nota alta. Porque vai chegar um momento que o cara vai falar assim, beleza, agora não tem mais nada pra fazer. Óbvio, né? Nunca isso vai acontecer. Não tenho mais nada pra fazer, agora vamos fazer aquilo lá. Ele vai falar, porra, cara, eu vou gastar a mesma grana. <risos> que eu gastei pra fazer as coisas que me geram valor pra fazer essa, essas paradas. Eu não vou, cara, deixa esse negócio aí, tá Acho bom, fechou. Tá que é. Então, a base de escopo aberta é muito sobre o cliente, menos sobre nós, assim, né? É, é, pra gente é bom, é mas empresa grande que faz escopo fechado, o que que os caras fazem? o que que os caras fazem? eles botam uma baita gordura uhum. então o que eles pegam um projeto que é, sei lá, 200 mil eles vão cobrar 300, eles vão cobrar 400 para poder para poder ter Vocês essa margem pegar. de manobra da, né? e o que que a gente faz aqui a gente fala, a gente tem que ser mais transparente possível para conseguir manter um custo mais baixo possível e ele pagar realmente o que interessa, né não vou estar
1: tá cobrando dele dessas cento que ele talvez não precise entendeu? Eu tava pensando qual que seria o argumento matador, assim, porque é muito fácil vender escopo aberto pro time que vai desenvolver, né? Sim, Sim abaixar baixar o nível de estresse, a qualidade vai aumentar do que vai ser feito, mas pro cliente que não tá acostumado, uhum. nunca trabalhou com escopo aberto, tá receoso, qual que é o argumento que a gente dá para saber que é melhor para ele também adotar esse modelo? Então,
0: eu acho que esse, o melhor argumento para ele, o que mais vende aqui é assim, cara, não pague por funcionalidade que você não vai usar. Uma certa porcentagem do.. do uma certa porcentagem do, que, do teu escopo realmente é desperdício e não pague por isso, cara. Não, sabe, não tem por que fazer aquele.. É, quando eu, eu, tá, eu trabalho com escopo fechado valor fechado, eu tô falando que ah, vai custar 200 mil, o cara tenta enfiar o máximo possível de funcionalidade dentro daqueles, daquela, daquele dinheiro que ele tem. Né, porque ele quer maximizar né então assim se eu tenho um certo valor de dinheiro quero botar o máximo de features possíveis imagináveis dentro daquele dinheiro e quando eu tô falando de escopo aberto não tô falando cara eu tenho esse dinheiro vamos fazer o melhor possível com esse dinheiro uhum. então por exemplo é, quando você tem uma startup que o pessoal tem pouco dinheiro está trabalhando você trabalha com a restrição e a restrição te faz ser mais criativo também te faz é, focar mais no que realmente é, é, é valor é, para você, não o que você realmente, só o que você acha né?
1: massa, tá tava pensando aqui é... a gente pode citar algum algum caso real, assim, alguma uma situação, não precisa citar nomes assim, uhum. mas onde o cliente se surpreendeu, assim, por ter adotado, ou se arrependeu por não ter adotado o fechado, como história que traga pro o do abstrato, traga o real, assim Okay, cara, aconteceu. assim, de se arrepender Acho que lá no começo, a gente trabalha faz
0: muito tempo Com escopo aberto claro. Mas caso assim, de, cara é... a, a gente nunca teve esse problema Mas em empresa grande, o que você tem? Você quer fazer uma mudança, tem que pagar um change request né? uhum. Tem que fazer uma solicitação Você tem que tirar uma grana do bolso para fazer a mudança né? Então assim é... O que acontece? O cara vai estar recebendo um negócio que ele não quer mais Porque tá no contrato que ele que ele assinou então, assim, cara, Change request, né? É, change request Então assim eu comprei esse escopo fechado, né? Ah, eu quero mudar isso aqui. Ah, tem que fazer um change request. Uhum. E esse change request é um adicional. Ele não vai poder fazer esse change request sem pagar mais.
1: Uhum.
0: E isso é um comum na indústria. O que a Thaler faz é o que? Ah, quero mudar isso aqui, beleza. A gente só troca isso aqui pra outra coisa. Tchum. Agora a gente tira esse outro. Ah, não, mas só tem que ter. Ah, então beleza. Então você vai ter que pagar mais um pouquinho. Tem jeito. Ou a gente uhum. tira ou você paga mais. Tem, tem jeito. Tem uma metáfora que eu gosto muito, cara, que é a do táxi, né? Uhum. É... Digamos que você tá aqui, você quer fazer uma entrega de um produto no centro, Floripa, às 6 horas da tarde, sei lá. Mas... Uhum. Então, daqui tu não conhece direito, é, e aí tu, 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 tu paga o cara, né, e fala assim, cara, entrega esse produto pra mim, tem que estar lá até às 7. E o cara fala, não, beleza, até às 7 dá. E aí o cara tá indo... Ele sabe que vai implantar um trânsito, beleza, né? Mas ele tem até às sete, às seis. Uma hora ele chega lá, botou no ex e o ex falou, não. Uhum. Tá lá, né? E aí o cara chega no meio, teve um acidente, teve um monte de coisa, né? caiu, ambulância. E o cara não conseguiu chegar lá até às sete. Chegou lá às sete e 30 porque o trânsito ficou caótico. O que foi? Quando esse cara chega pra mim e fala assim, cara, não consegui entregar porque eu peguei um trânsito, eu vou olhar e vou falar, ah, sei. Uhum. É, tava, foi tomar bebê na esquina, assim. E é. você não fala, ah, pô, que coitadinho, né? E tal. Pode até ser, mas geralmente você fala não, né? Uhum. Agora imagina se você fez a mesma coisa, você fala assim, cara, táxi, você tem que me deixar lá às sete da noite. E aí você tá dando táxi. E aí você para ah, trânsito, acidente e tal. Quando você chegar lá, você vai falar, você vai culpar o taxista? Porque não vai. Não vai. É. Por quê? Porque você tava no táxi. Entendeu? Então a ideia é de estar com comunicação constante com o cliente é botar o cliente dentro do táxi e um problema aconteceu, você falar pra ele na hora e ele tá vendo que aquele problema aconteceu olha isso aqui, cara, isso aqui a gente não especificou isso aqui, sabe, isso aqui é esse previsto aqui, ali e tal aconteceu, então você começa a avisar ele antes e na hora, na verdade ajuda ele até botar ele dentro dessa tomada de decisão é, ele fica menos frustrado porque ele não vai saber do, do, do problema só lá na frente, ele tá sabendo na hora então ele pode se preparar Pode tomar decisões, mudar de, de rota. Mudar de rota, exato. Ah, não, cara. Cancelar, às vezes. Cancela. Né? Fala, é, vou ligar pro cara aqui e falar, cara, não vou chegar aí até 7. Em vez de chegar lá 7 e meia. Porque vai que o cara tá pegando um ônibus e chegar lá 7 e meia é relevante, entendeu? Uhum. Tipo, nem vai, entendeu? Eu não vou gastar <risos> o dinheiro do táxi até lá. Então, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é. pô, cara, não vai dar pra chegar naquela data do lançamento. Digamos que o lançamento é pra, um, pra uma campanha de um dia, sei lá, o dia da, das mães. Uhum. Mas não fala, não conta mais Ah, vai ter um evento X Um dia lá, esse negócio tem que estar tá funcionando Nesse dia só, ou a partir desse dia Se for dois dias depois não adianta mais Por exemplo, é um show Então o que eu vou fazer, eu vou
1: atrasar ou vou cortar o escopo? Uhum. Chegar na data Estava pensando assim, porque também a gente não pode vender Muito como se fosse a bala de prata Assim, ah, é, Faça o um escopo aberto e vai tudo dar certo não, porque a empresa que está oferecendo ela tem que ter essa maturidade. Uhum. Na verdade, na verdade faça escopo aberto, porque as coisas podem não uhum.
0: dar certo. É o uhum. contrário, né? Não porque elas vão funcionar. Né? <risos> não porque vai dar certo, porque tem o escopo aberto. assim que faça escopo aberto, porque se der merda, você vai ter tá um pouco, você vai, vai ter um mais, mais agilidade, exato, ou flexibilidade. É, a gente fala que a agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Uhum. E você conseguir mudar o escopo? É, quando você vê que você não vai chegar numa data, por exemplo, ou quando você não vai chegar num... É, num, num, num budget, né? Afinal, é, você poderia falar assim, não, então beleza, então vamos repriorizar. Ou vamos fazer menos de cada coisa, entendeu? Uhum. Cortar escopo não é simplesmente cortar funcionalidade ou cortar história. É fazer mais simples, por
1: exemplo. E é necessário tipo a equipe trabalhar ou com, com scrum ou com kanban, ou com Metodologias para poder entregar nesse esse novo modelo? Ah, necessário? Pois é. Ah,
0: não. Não é necessário. A questão é só uma questão de alinhamento de escopo e de prazo e de custo. Né? Uhum. Então você pode estar fazendo isso com qualquer tipo de, é, de processo. Né? Lógico, se você tiver um processo muito burocrático, onde para, por exemplo, fazer uma mudança você tem que fazer um documento que vai ter que ser assinado por um monte de gente, você não consegue agilidade suficiente para você estar tá mudando de direção rápido não quer dizer que você tem que usar Kanban ou tem que
1: usar Scrum para isso Quais são os princípios que tem que ter na hora de, sei lá, montar uma proposta? Tem algum princípio na negociação? O que, que geralmente rola? O que que Sim, isso aí precisa sofre... estar atento na hora de fechar realmente um contrato desse?
0: É, é... quando a gente faz hoje, hoje, a gente sofreu bastante com isso O que que a gente tenta vender hoje? A gente não vende mais escopo, né? Histórias é, a gente vendia histórias, isso era muito ruim Muito ruim né? Ou seja, a gente escrevia Todas as histórias, depois botava elas no contrato Aí a gente estimava Quanto cada, mais ou menos, a gente fazia de cada Quanto cada história levava E aí a gente Fechava as horas e mandava uma proposta Essas horas vão entregar essa escopo isso é vender um contrato de scope fechado Mesmo que a gente botasse lá Que, ah não, esse escopo Pode variar e tal O que a gente na hora sempre cobrava. Né? A gente está tentando mudar agora para vender objetivos de negócio. Então tem que alcançar um objetivo de negócio. Né? Que seja é, fazer uma conversão maior, fazer... Né? Qual que é o objetivo do negócio? Ah, por exemplo, vacinação. O nosso objetivo de vacinação é que as pessoas possam cadastrar, é, comprar as vacinas e possam ver relatórios. possam, né? Como eu vou entregar, o que, que eu vou entregar especificamente, eu não vou te dizer eu não sei, a gente vai decidir isso junto então uma das coisas que entra muito nisso é a confiança, né? Então a gente uhum. tá falando de desculpa aberta, a gente tá falando de confiança e eu conversei com um cliente esses dias expliquei isso para ele e ele falou, cara, sensacional porque tem uma frase do Warren Buffett, Buffett uhum. não sei como é que fala o nome, Warren Buffett que ele fala que ele ele sempre compra empresas ou compra as paradas na base da confiança porque ele fala que é mais barato confiar, confiar do que desconfiar <risos> porque é muito caro você ficar negociando contrato você ficar exigindo muita coisa e fazendo muita, sabe a desconfiança sai caro é então, mais barato confiar, confiar pouco dar uma, uma, uma como é que chama? tem uma palavra, né? um, uma dose de confiança uhum. acho que a dose de confiança é exatamente isso você dá uma dosezinha de confiança Mas você consegue sair rápido também e aí se você vê que a pessoa não mereceu a sua confiança naquela vezzinha você sai, entendeu? É mais fácil do que você investigar aquela pessoa e, e fazer um monte de contrato e, e fazer um monte de coisa, para depois descobrir que pff, ferrou, aí você vai ter que entrar com o processo, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Né? Uhum. Então é mais fácil. A gente. Por isso que a gente tenta vender isso, vender pequeno, ganhar a confiança do cliente, e aí a partir do momento que a gente tem a confiança dele, ele sabe que a gente não vai pegar o dinheiro dele e ficar lá no Facebook, a gente vai estar trabalhando para dar o melhor possível para ele. É... É, é, essa é, é, é o que, que faz a diferença, né? mas confiança é mais barato do que desconfiança.
1: Com relação tipo a coisas específicas que é legal ter no, no contrato mesmo, tem algum tipo de dica, alguma coisa que é legal, que é algum termo específico assim que resguarda tanto a pessoa que o time que está criando o contrato, né, para não uhum. tomar um processo mais para frente, uhum. quanto o contratante, né, que pelo menos tem ter uma segurança mínima que o cara não vai dar o calote nele, deixar a coisa muito abstrata Cara, é... acho que o principal e mais difícil também é não entrar em detalhes
0: no contrato, né?
1: Uhum.
0: Acho que quando você entra em detalhes, você tem que entrar em detalhes, né? uhum. Então quando você trabalha na confiança, você deixa a coisa mais genérica, por exemplo, focando no objetivo do negócio, né? Do que tem que ser feito. E
1: é... esses objetivos são
0: descritos no contrato? Isso, isso. O escopo seria o objetivo, né?
1: Uhum.
0: Qual o objetivo que você tem... Que você quer alcançar e o valor é esse, entendeu? Em vez de falar assim, ah, a gente vai fazer uma tela x, uma tela y, uma tela que vai fazer isso, uma tela que vai fazer aquilo, vai ter um cadastro que quando você clicar aqui vai fazer aquilo. Quando você entra nesse nível de detalhe, ferrou porque isso já está fechando.
1: Aí isso é. está fechando o topo, né? Eu tava vendo ali que naquele e-book, né? Tipo, ele fala bastante na mudança do paradigma, assim, em vez de ser uma coisa competitiva onde um está se protegendo do outro no contrato. Seria uma coisa mais colaborativa, onde um tá ajudando o outro a que as coisas aconteçam. Exato. É, que é o item do manifestagem, né? Uhum. Colaboração
0: mais do que negociação de contrato. A questão de contrato, cara, basicamente é isso. Assim, é, é, no contrato você está falando explicitamente também que você está vendendo, é, no nosso caso, você está vendendo seu trabalho. né? Não está uhum. tá vendendo um produto pronto, um escopo pronto. Sim, né? Você está vendendo hora de trabalho. Né? Você está vendendo hora de trabalho e eu estou trabalhando. Então, assim, quando você, quando você contrata um, um, uma pessoa para trabalhar na sua empresa, e você contratou um desenvolvedor, é, você não vai cobrar ele por escopo, né? Geralmente as empresas vão cobrar pela hora que ele está trabalhando, né? Se ele, agora, se aquele cara não está entregando
1: o que ele deveria entregar, você vai demitir ele, né? Então, é mais ou menos essa mesma ideia, assim, né? Eu tô pensando assim, como é que daí... Os... Porque então a gente precisa atrelar o contrato às horas, né? Na venda de horas. É. é. Necessariamente? Não, mas... É, mas não. é recomendável. É o que a gente faz, cara. Mas é recomendável. Eu tô pensando assim, daí como é que vocês garantem a gente tipo assim, ela... as horas que foram trabalhadas? A gente não garante. Não é... garante. Exemplo, confi... Como a gente tem hoje o fluxo unificado, a gente vende, na verdade, a gente
0: vende porcentagem dos fluxos, Você né? é louco, hein?
1: <risos> Deja, Eu penso que é um
0: cano e você, você tem um cano, um, um rio
1: passando e você está comprando um, uma parte do fluxo desse rio. Né? Uhum. A gente tem uma capacidade de X de horas por mês, está comprando a capacidade. É, às vezes esse rio está passando fluindo mais
0: mais forte, que choveu bastante, às vezes esse rio está mais seco, então é, é essa a diferença. Assim.
1: nossa a gente Você não está
0: pagando por quantidade de litro que está passando, assim pela porcentagem. Do rio que tem ali. Né? Nossa disponibilidade nós fazer as coisas acontecerem. Ah, exato, Você está comprando mentes que vão trabalhar para você e para fazer um negócio incrível, né? E não um negócio que você tenta concretizar a partir de uma ideia abstrata que você tem. Cara. Uhum. Porque software é abstrato, né? Então, você tenta concretizar muito isso em cont... através de contratos, você está só
1: engessando. Né? Uhum. Tem alguma coisa assim que acho que tem que ficar ligado assim, para não cometer um erro que vocês já cometeram? É, acho
0: que armadilhas é pensar que assim cara, se eu não, não entregar nada pro cliente tá beleza, porque é escopo aberto
1: uhum.
0: então o mínimo do valor tem que ser entregue, então por isso que a gente vende objetivo de negócio né? se a gente tá vendendo objetivo de negócio e não foi alcançado
1: aí a gente tem um problema de contratual. Uhum. ou seja, a gente não conseguiu entregar o objetivo de negócio mesmo que esse objetivo sejam atrelados a outras coisas que não são dependentes da gente ah não, a gente tem que ser é, não. a gente não pode, por exemplo, atrelar é, como a gente está desenvolvendo software
0: não fazendo a marca digital a gente pode atrelar a visitação ao site ao é nosso, nosso contrato uhum. isso seria loucura né? a
1: gente tem que conseguir manter um certo contexto ali de, eu de
0: é, No meu objetivo negócio é eu vou te proporcionar as ferramentas para que você consiga atingir tal objetivo né? uhum. não que eu vou conseguir atingir o objetivo por você Então, o objetivo tra é tratado em forma de da, do que a gente
1: vai fornecer para o cara conseguir atingir o objetivo dele então, por exemplo, é... é como se a gente se comprometesse a entregar o martelo, mas não a pregar na parede, assim. É, por exemplo, é, exato. É, por exemplo, o vacinação, a gente
0: se compromete a entregar um sistema que o cliente vai poder subir uma planilha e comprar vacinas do site.
1: Uhum.
0: Né? Se ele não conseguir fazer isso, a gente tem um problema. Sim. Uhum. Agora, como eu vou fazer isso, né? Não vou estar tá vendendo a tela, não vou estar tá vendendo... Não, cara, pô... Vamos pivotar aqui por uma coisa super mais simples, porque a gente não vai conseguir chegar no prazo. O cara vai falar, vamos, porque... Também não tem opção, né? É... Sim. É essa a ideia. Por isso que a gente tá trabalhando muito com story mapping, né? Story mapping ajuda muito nisso. Porque eu tenho cortes horizontais, não verticais, mas... Então... O que isso quer dizer? Digamos que eu tenho quatro coisas para fazer. É, cadastro de pedido... Cadastro de usuário Imprimir relatório E é, Imprimir os controles lá, né? São quatro coisas Aí eu faço muito bem, fodidamente O cadastro de usuário Faço muito foda o cadastro de pedido E aí não dá tempo de eu fazer os outros dois
1: Sim é, Mas não gerou o valor
0: que tu prometeu, né? É, qual que é a ideia? Eu vou fazer esse corte horizontal E falar assim, cara, vou fazer um pouquinho de cada um Fazer um pouquinho de cada desse. Vou fazer esquema menos, esquema menos, esquema mais ou menos, que mais ou menos. Entreguei o objetivo de negócio. Uhum. Agora é minha segunda. Vamos incrementar né? vou incrementar. É. Aí, porra, agora sobrou a hora para fazer essa última camada aqui, uhum.
1: Então fazer eu corto. Um
0: é, então eu corto esse assim. Então eu faço o objetivo inteiro, o objetivo inteiro. Então, assim, digamos que o primeiro. Aqui a gente pode chamar de MVP, por exemplo.
1: Uhum.
0: Qual que é o mínimo viável pra eu botar o negócio no ar, entendeu? Ao de eu fazer assim e fazer esses dois aqui não consegui entregar o valor desses dois. Né? <risos> Acho que o
1: desafio é conseguir trabalhar isso, assim, trabalhar a simplicidade. Legal, então a gente vai ficar mais nessa questão mais conceitual e estratégica do que no tipo mostrar o, do, o documento em si, como é que prende. Claro, claro. claro. A não, A gente não quer vender com escopo aberto. A gente quer que a
0: gente entenda por que, que ele. Os princípios ali. Que ele, que que ele as pode comprar com o escopo aberto.